0: que la salud se construye y tú eres el que la puedes construir no la construye una inyección no la construye una pastilla no la construye una cita médica no la construye una cirugía. la construyes tú todos los días con tus decisiones.
1: En Somos creemos este podcast para entrevistar a los expertos y entender cómo funcionamos los seres humanos El día de hoy hablamos con la doctora Patricia Restrepo quien es médica por la Universidad de Connecticut Obtuvo su título en química orgánica de Swarthmore College y estudió medicina integral por Georgetown University. La doctora Patricia revertió su diabetes con un enfoque que combina la ciencia moderna con el conocimiento en las medicinas ancestrales. En esta increíble plática nos cuenta su historia y nos comparte consejos para mejorar la salud metabólica y la salud mitocondrial. Aquí te dejamos con esta increíble charla. Esto, doctora Patricia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de, de cómo somos. Te admiramos un montón por lo que haces y has podido unir varios mundos, ¿no? las medicinas antiguas, la medicina funcional, la química, Entonces es un gusto compartir contigo. Muchas gracias y bienvenida al podcast. Gracias, Cristina, es un
0: placer estar acá.
1: Y cuéntanos un poco de ti para arrancar. Siempre hago la pregunta para romper lleno de ¿Por qué estudiaste en medicina? ¿Qué te motivó? Mira,
0: realmente todo empieza con una motivación propia, personal, en donde yo tenía un reto de salud. Y me diagnosticaron con diabetes a los 14 años y luché muchos años con el sobrepeso, con esta, con esta lucha constante con dietas, primero con el peso, después con la diabetes, y de no encontrar una solución. Y lo que me decían era, había que esperar a que fuera insulino dependiente en ese entonces. Y eso me lleva a esta búsqueda, primero en la medicina alopática, después me lleva a seguir buscando a una solución de la diabetes, no al manejo de la diabetes, porque parte de ese camino fue descubrir que en nuestra medicina alopática se maneja la diabetes. Y yo lo que quería hacer era solucionarla. Crecí con abuelas insulinodependientes y yo no quería inyectarme todos los días, yo quería poder vivir normal, vivir rico, no tener que estar padeciendo cada comida, inyectándome, midiendo... Entonces, eso me lleva a seguir buscando y llevo veintipico pico de años en donde sigo aprendiendo el cuerpo humano. Me fascina lo que estoy descubriendo. Cada vez creo más en la sabiduría de esta máquina maravillosa con la que venimos. Cada vez creo que el cuerpo está diseñado para estar muy bien, no estar manejando problemas. Más esta es una máquina tan sabia que es mejor mostrarnos a través de un problema que hay una oportunidad que morirnos, ¿no?, inmediatamente. Entonces, es, es, ha sido un camino muy lindo en donde cada vez me ha llevado más a creer en la naturaleza y en la sabiduría del cuerpo.
1: ¿Y cómo defines la medicina, lo que practicas hoy, ¿no? la medicina holística, integrativa? ¿Qué es esto para ti?
0: Claro, mira, hoy en día no practico la medicina como la conocemos per se. Hoy en día practico todo lo que es apoyar el cuerpo con la sabiduría que trae para ayudar a construir un terreno mucho más lleno de vida. Entonces, ¿qué, ¿cuál ha sido esta mezcla? ¿Ha sido, sí, la química orgánica? Porque fue mi primer carrera y es ver cómo pues yo soy una antes de tomarme el vaso y soy otra después de tomarme el vaso con agua. No, mi química cambia, todo mi sistema cambia cuando yo introduzco un elemento. Después de eso, pues la, 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 la medicina alopática, lo cual creo que es maravillosa para urgencias y para para tener una, una, una manera de atender el cuerpo cuando están las cosas muy graves. Creo que es maravillosa. Eso ya no lo hago hoy en día. Tengo ese conocimiento y el entendimiento. Más esto, lo que hago hoy en día es una mezcla de medicinas ancestrales. Y medicinas ancestrales estamos hablando, pues sí, de lo que nos enseñaron las abuelitas, ¿no? De tómate el té de jengibre si te cayó algo mal, o tómate la agüita caliente con limón, ¿no? Todo ese conocimiento ancestral que se pasaba de generación en generación, como la medicina no que es la más antigua documentada, la medicina del viejo Egipto, la medicina china, como también esta parte de pues, la ciencia, hoy en día, que se ha puesto muy de moda, la medicina funcional. Más no me queda, o sea, no es solamente eso, es mucho, yo creo que hay que llevarlo, en donde veo mejores resultados, es llevarlo todavía un poco más allá, que es respetar la sabiduría de este cuerpo, que la podemos ver en la medicina bioregulatoria, en las ciencias bioregulatorias pero creo que es una combinación de todo, ¿no? Y es mucho de lo que nuestros ancestros practicaban por intuición, por observación, que hoy en día, pues hemos llegado a un punto en, en tanta modernidad que necesitamos estudios, lo que se llama Double Blinded Placebo Control Studies, ¿no? que cuestan millones y millones de dólares para saber, para decir que tomar agua es bueno. No, cuando intuitivamente nuestros ancestros... Pues lo hacían y observaban que funcionaba, ¿no? Entonces, esto de tomarme un fármaco, porque yo compro un estudio de millones de dólares, que después lo va a comprobar otro estudio, o muchos casos que no funcionan, pues no. Entonces, creo que es mucho de practicar casi que el sentido común, practicar la intuición, practicar el autoconocimiento nuestro, porque mi cuerpo me habla, me habla todos los días. Entonces, depende de yo escucharlo, ¿no? practicar, pues sí, estos legados que nos dejaron nuestros ancestros. Entonces, a lo que me dedico yo hoy en día es ayudarle a las personas a construir un terreno mucho más sano en donde este cuerpo pueda ser lo que veríamos como milagros, lo que veríamos como vida, lo que veríamos como estar muy bien. No. Entonces, el énfasis, en una manera muy fácil de diferenciarlo es, mi énfasis no es la enfermedad, mi énfasis es cómo construyo cada vez más salud. Y yo creo que ese debe ser el énfasis de todos porque todos los proyectos de mi vida dependen de cómo está este cuerpo físico, ¿no? No todo en la vida es el cuerpo físico, pero sí todo en nuestra vida, de cierto modo, depende de nuestro cuerpo físico. Que si yo estoy en un dolor horrible, pues no puedo pensar, no puedo comer, no puedo hablar, no puedo disfrutar igual, no, estoy limitado. Entonces, es el énfasis en cómo estar bien, cómo ayudar a que la máquina haga su trabajo muy bien.
1: Eso es lo que hago. ¡Qué bonito! Eh, y me encantó Profundiza con esta perspectiva hacia la salud metabólica es algo que nos interesa mucho en somos y el día de hoy México está enfrentando un gran problema. ¿no? Entonces México es el número 6 en el mundo de casos totales de diabetes. La diabetes está entre la primera y la segunda causa de mortalidad en el país. Entonces ahora es un, un problema mucho más grande. Entonces, mencionaste que te diagnostican a los 14 años de diabetes. ¿Cómo fue ese proceso para ti, y ¿Qué hiciste para retomar el control de, de tu salud?
0: Ay, mira, para mí fue, primero cuando me diagnostican con diabetes, era, pues claro, todo el mundo en tu familia tiene diabetes. Lo heredaste, es genética. Y mm. en ese momento, pues me decían, no hay nada que puedas hacer al respecto. Entonces, en otro sentido, ya voy viendo, me pusieron en una posición de víctima, que la enfermedad, tú eres víctima de una enfermedad, tú eres víctima de la genética, así lo entendí yo en ese momento. Y sí, en la época cuando yo empiezo a estudiar medicina, la genética era, éramos víctimas de nuestra genética. No, estaba hablando todavía del siglo pasado. Entonces, eso fue la parte inicial, en donde yo no podía hacer nada, yo lo había heredado y no había nada que yo pudiera hacer. No, con esta formación y esta... Este sentido de las tripas de, no, sí puedes hacer algo, sí puedes hacer algo, yo no quiero terminar, era esta parte de, yo no quiero terminar como mis abuelas, una parte de miedo, una, fue una motivación muy por el miedo y una motivación muy por intuición de, no, yo creo que sí se puede hacer algo, no, debe haber algo que sí. Y eso me lleva a toda esta búsqueda donde descubro, uno, y que ya la ciencia lo comprobó y fue un gran cambio en, nuestro, en nuestra perspectiva científica, uno que no somos víctimas de nuestra genética. Sí, tenemos una genética, más el cómo se manifiesta mi genética depende de mí. Entonces, dos, no somos víctimas de ninguna condición. Yo decido cómo manejo mi cuerpo, más bien soy víctima de mis decisiones, ¿no? Entonces, no soy víctima de algo de afuera, soy víctima de mí mismo. Entonces, yo ya eso me saca de ser, de, de ser víctima. Y en ese proceso de esa realización de ver cómo, pues, si yo me como una manzana, mi química cambia, entonces... Si mi cuerpo más una manzana dan este resultado, pues mi cuerpo una manzana con un limón, con un cilantro, dan otro resultado o con pimienta, ¿no? Por decir, entonces tengo varias variables que yo puedo controlar para tener un resultado distinto. Eso fue un cambio de perspectiva en mí que me cambió la vida. Simplemente el reconocer que yo soy la que manejo las variables que me dan el resultado del cuerpo que yo tengo. Y te lo digo así de sencillo, aunque fue un proceso largo, pero eso fue lo que hizo el cambio de perspectiva grande. Y después, estudiando medicinas antiguas, hubo cambios muy grandes de perspectiva del verde, como el cuerpo sí está hecho para sanar, ¿no? El que no necesitamos esperar a que haya un problema para hacer algo al respecto. El de yo no estoy sola en mi cuerpo, ¿no? Hay una cantidad de vida en mi cuerpo. Miremosla desde el punto de la medicina china, antiguo de la medicina ayurvédica, que miramos los elementos, no tierra, aire, fuego, ¿la? o visto desde el punto de química, de que cada vez que yo como le estoy introduciendo elementos, no, de la tal hora periódica a mi cuerpo, entonces mi cuerpo está cambiando. Entonces, el, ese reconocimiento empieza a darle en mi cabeza un rol muy grande a la alimentación, por intuición y por deducción, casi que por sentido común. ¿Cómo estoy interactuando yo todos los días con los elementos que me dan vida, ¿no? Aire, tierra, fuego, agua, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy interactuando yo con esos elementos básicos de vida? ¿Y cómo estoy interactuando yo con los elementos de la tabla periódica? ¿Qué definen, qué ecuación, ¿no? qué resultado tengo? Entonces, ahí empiezo a volcarme a la comida mientras estudiaba, en donde no se trata de contar calorías, que era lo, la dieta de la Asociación Etre, eh, Americana de Diabetes, que era la que yo hacía. No, entonces, pues comía todo lo light, lo que tenía cero calorías. Pero cero calorías en una etiqueta no quiere decir que no tiene un impacto en mi vida. Cada vez que yo como, así sea que tenga cero calorías, yo estoy impactando la calidad de vida de mi cuerpo y por ende el resultado de salud. Entonces, fueron reconocimientos en ese proceso a medida que yo estudiaba medicinas antiguas, que me costó muchísimo porque es una manera de ver el cuerpo totalmente distinta, que ya después de estar tan metida en la medicina alopática fue un proceso difícil, pero digamos se fue dando, lo, 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 lo logré hacer. Y empecé a ver una diferencia en mí. ¿Qué diferencias empecé a ver? Uno, mientras estaba totalmente diabética y en decaída, en degeneración, yo vivía, uno con hambre, y vivía con un antojo de dulce constante. ¿no? Todo el día se movía alrededor de sentir ganas de dulce. Que eso nunca lo miré con ningún médico alópata, ¿no? ninguno, con los, ninguno de los endocrinólogos. Pero yo lo vivía. Cuando empiezo a hacer estos cambios, uno, a no contar calorías. Dos, a que la comida no es solamente números, sino que la comida es elementos de vida y elementos de la tabla periódica que me dan vida también, ¿no? O me quitan vida. Pues empiezo a sentir una mejoría, uno en el apetito y dos en la ansiedad por el dulce. Antes de ver los cambios en mis números de glucosa, de insulina, hemoglobina glicosilada, no, en los cambios de sangre, de exámenes de sangre. Pero la primera señal fue disminución apetito y disminución en esta necesidad de dulce constante. Cuando yo siento esta diferencia, a las semanas o a los días, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero no pasó mucho tiempo, no llega a ser un mes en que mi hemoglobina glicosilada empieza a irse para abajo, de un grado de diabetes a un grado prediabetes a un grado totalmente normal, igual mi insulina y la regulación de la glucosa fue increíble. Yo no lo podía creer, porque después de que me habían dicho por años que no se podía hacer nada al respecto, sino era manejarlo, el ver en mi cuerpo eso fue un cambio total. Entonces, ¿qué hice? Pues fue empezar a ver la comida de una manera muy distinta y empezar a reconocer que mi cuerpo interactúa con elementos de vida cada minuto. El cómo respiro, el dónde estoy, el qué como, cómo, como, dónde como. Todo tiene un impacto. Entonces, en mi cabeza se empezaron a abrir una cantidad de variables para mejorar el resultado. Y eso fue lo que hice. Entonces, en cuestión de menos de un año, reversé mi diabetes totalmente. Optimicé mi nivel de insulina en manejarla en 18. En, o sea, tenía muchas fluctuaciones altas. Y hoy en día, después de eso, pues se me mantiene en un 4, 5, 6. Depende de la hora del día que la mida. Pero en ayunas se mantiene ahí. Igual la hemoglobina glicosilada. Ya la mantengo más o menos en un 4.9, 5, 5.1. Y antes estaba en 6. algo, ¿no? Que son niveles diabéticos. Entonces, fue increíble ver cómo sí se podía. Pero también eso pasó mucho en medicinas antiguas, de ver cómo habían lo que llamábamos milagros. Pues ocurren todos los días. Si tú crees en un milagro, el cuerpo hace milagros si tú lo ayudas. Y el reconocer que eso se podía me ayudó a mí a poder lograrlo, ¿no? a dar esa opción que antes yo no la tenía como una opción. Entonces, fue un proceso muy lindo que se dio mucho más rápido de lo que me, me imaginé, se dio de una manera mucho más agradable de la que imaginé. Se dio sin agujas, sin hospitales, sin miedo, sino comiendo delicioso y reconociendo que la comida me estaba dando vida. Y desde que yo logré eso, Cristina, pues ya fue como prender la luz, ¿no? Ya, ¿no? ya de una vez que sabes que hay luz, no puedes trabajar con ella apagada, ¿no? Ya tienes la opción de cómo sí se puede. Entonces, eh, sí es una condición que... ¿Tú estás construyendo o tú estás deshaciendo? Eres tú el agente causado ¿no? No somos víctimas de... Y sí, todo lo que hagas con tu cuerpo influye. Ahora, la época en la que yo tuve diabetes creo que es una época muy distinta a la de hoy en día, ¿no? Que ahorita mencionabas como en Latinoamérica, especialmente en México, está en cifras rampantes la epidemia de condiciones metabólicas, la diabetes siendo una de ellas... Más hoy en día tenemos todavía, los retos han ido creciendo, ¿no? En esa época empezaban los retos de la industria alimenticia, ¿no? A ser cada vez más notorios, empezaban los retos, pues, de muchísimo consumo de azúcar escondida, empezó la época de fat free, de todo bajo en grasa, sin grasa, que empeoró la epidemia de diabetes. Empieza la época del de jarabe de fructosa para más tiempo de anaquel en la comida, que empeoró la epidemia de diabetes. Pero hoy en día todo eso sigue y seguimos con más retos nuevos. ¿no? Entonces creo que hoy en día, más que nunca, necesitamos ser los líderes de nuestra salud y tomar la delantera en eso. Porque si no, vamos a la deriva. Y sí, la enfermedad metabólica es una de ellas.
1: Y, y si pudieras dar un mensaje a los que nos están escuchando, a, a lo mejor personas lidiando con eh, resistencia a la insulina o que tienen el diagnóstico de di diabetes, ¿qué les dirías uh, o qué mensaje...? Te gustaría darles.
0: Ah, está buenísimo. Mira, definitivamente que no somos víctimas de la diabetes. No, no eres víctima de la genética, no eres víctima de la herencia, sino más bien eres víctima de tus decisiones. Entonces, el lado positivo de eso es que siempre se puede hacer algo. Si en el caso, no importa dónde estés, en el grado de diabetes, Siempre puedes hacer algo para mejorar. Si estás muy avanzado, puedes mejorar algo. Si estás poco avanzado, lo más probable es que lo puedas reversar. Depende de dónde estés, pero siempre puedes mejorar. Y también les diría que cada decisión que tomes con tu cuerpo importa. Importa si tomo agua o no tomo agua. Importa qué calidad de agua tome. Importa qué base de agua uso. Importa qué pienso. Importa con quién me relaciono importa la calidad de aire que respiras. Entonces tienes muchísimas áreas de oportunidad por donde puedes empezar a mejorar en ese espectro de la diabetes. No, acá teniendo la salud y acá teniendo digamos la diabetes rampante degenerativa, después puede, siempre puedes caminar hacia la salud. Entonces creo que el mensaje que me gustaría con el que se queden es que la salud se construye y tú eres el que la puedes construir. No la construye una inyección no la construye una pastilla, no la construye una cita médica, no la construye una cirugía. La construyes tú todos los días
1: con tus decisiones. Creo que te he escuchado decir que cada bocado es una oportunidad de transformar el, el cuerpo, ¿no? Y tu biología, entonces... Pero a veces, a veces es muy difícil saber qué comer qué, 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 y qué no, por ejemplo, en el supermercado, ¿no? Imaginamos que, que estamos en el super donde hay mucha comida procesada, Hablando de algunos tips como más prácticos, ¿cuáles son las cosas que deberemos evitar por completo?
0: hoy oh, está buenísima esa pregunta, Cristina, uh -huh. porque mira, como te decía ahora, que los retos cada vez van creciendo. Hoy en día tenemos más retos que cuando yo tuve diabetes en los ochentas, ¿no? Hoy en día, cuando vamos al súper, tenemos más retos en cuanto a escoger. ¿A qué me refiero? A que las cosas claves a evitar es, si me preguntas a mí, todo lo que venga de la industria. No. Entonces, resulta que nosotros somos animales, ¿ok? Somos un animal más en este planeta. Los animales necesitan su hábitat natural para poder sobrevivir y necesitan la comida de su hábitat natural para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué está pasando? Que hoy en día cada vez nos estamos alejando más de esa comida natural. Cada vez estamos comiendo comida más sintética, más procesada, más enriquecida, más fortalecida, más coloreada, ¿no? más conservada, más emulsificada. Y le podemos ir añadiendo muchas cosas. Esta no es comida de nuestro hábitat natural. Esta es comida de una fábrica que procesa ingredientes sintéticos para que vendan muy bien en una tienda. Y eso quiere decir que se vean bonitos, que sepan ricos muchísimo tiempo meses y a veces hasta años en un anaquel, ¿no? que conserven todos su look and feel, que tengan, sean perfectos al ojo, al gusto, al olfato. En el hábitat natural, muy pocas cosas pasan así. Un árbol se envejece, los frutos de un árbol se envejece, la tierra cambia, los animales cambian. Entonces, si nosotros estamos consumiendo comida sintética, que quiere decir que venga de una fábrica, estamos quitándole vida a nuestro cuerpo con cada bocado. ¿Qué debemos evitar en un supermercado? La comida industrial. Cualquier, cualquier alimento que tenga ingredientes que tú no reconozcas. Cualquier alimento que tenga ingredientes para tiempo de anaquel. Cualquier alimento que no te haga sentido. ¿Cómo puede ser? Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Que una leche, no. Yo crecí en la época que las vacas se ordeñaban, te llegaba el litro de leche y duraba uno o dos días y ya se perdió y había que hacer queso con ella, ¿no? Hoy en día, en el supermercado, hay leches que duran meses en un anaquel. ¿Cómo lo logran? Y no aparece sino ingrediente, leche. Está extraño. Entonces, también no sabe el sentido común. No, creo que es volver a nuestro hábitat natural, volver a los productos de hábitat natural. Entonces, evitar lo industrializado, lo enriquecido, lo fortalecido, lo que no te haga sentido. Y una de las cosas muy importantes hoy en día evitar es toda esta comida Frankenstein, esta comida wannabe, ¿no? Que son... Por ejemplo, no, la carne vegetariana. Pues ¿Cómo una carne va a ser vegetariana? Ningún animal, o sea, una carne viene de animal, ¿no? Eh, otras comidas es los palitos de cangrejo que no son cangrejo. ¿Por qué comerías un cangrejo que no es cangrejo? ¿no? Eh, el postre hecho con un edulcorante artificial. Eso es artificial, no es, nota de vida, te quita. Y otro bien importante creo que son las grasas vegetales, en donde hay un gran... Factor acá que nos está quitando calidad de vida y está aumentando las condiciones metabólicas degenerativas. Suena como si fuera sano, grasa vegetal. Pero hay una pregunta muy sencilla, y acá volvemos al sentido común. ¿Cómo le sacas grasa a un vegetal? No, yo te pregunto, pensemos en una zanahoria. ¿Cómo le sacas grasa a una zanahoria? Bien difícil. Ok, no hay aceite de zanahoria, pero sea aceite de maíz, ¿no? ¿Cómo le sacas grasa a un maíz? Pues no sale, yo lo no puedo estripar y estripar no sale. ¿Cómo le sacas ahí un aguacate? Lo estripo y me volví llena de aceite. Ese es el sentido, el aceite de aguacate sería un aceite de fruta, no es aceite vegetal. La única manera de hacer aceites vegetales es usando procesos altamente industriales con petroquímicos que son veneno para nuestro cuerpo. Entonces, todo esto es lo que debes evitar y sí consumir comidas de nuestro hábitat natural. ¿Qué viene del hábitat natural? Pues mira para afuera, lo verde, ¿no? Lo que nace en la tierra, lo que nace en los árboles, los animales también, ¿no? Lo que te haga sentido común. Mm. Es volver a esa parte primitiva, nuestra intuitiva de observar y de respetar.
1: Y ahora hay muchos más estudios de esos aceites vegetales también que mencionas las, son las consecuencias negativas para la salud metabólica. Uh, corrígeme con los números, pero hay más de 10.000 químicos sintéticos que han sido aprobados para nuestro consumo, indirectamente o directamente. Entonces, eso es un número impresionante. ¿Cómo podemos evitar o bajar esta, esta carga tóxica? ¿Y cómo se ve reflejada en nuestra salud metabólica? Uy. Pues mira, creo
0: que ese es uno de los retos nuevos que tenemos. ¿no? Cuando te decía que en los ochentas las causas de la diabetes no necesariamente eran las mismas de las causas de la diabetes hoy, ¿no? Entonces, hemos visto en las últimas décadas, como tú decías, que la cantidad de toxinas que han sido autorizadas para ser usadas en nuestros productos, ¿no? Desde con lo que pinto mi casa, con lo que he tratado esta ropa, con lo que me unto en la piel, con lo que me lavo los dientes, con lo que le echan de lavar a la, a la comida, ¿no? Porque un envase lavado y, y no necesariamente se juegan los químicos que entran ahí. Entonces, son miles y miles de toxinas que han sido autorizadas en las últimas décadas, ¿no? Y sí, son más de 10.000, son mucho más de 10.000, y menos de 20 de ellas han sido realmente examinadas. Imagínate. Entonces, acá sí es, no es culpable, ninguna toxina es culpable, hasta no ser comprobada que es danina. Y por eso es que vemos estos famosos... Demandas multimillonarias contra ciertas industrias que no salen mucho a la luz, ¿no? De, pues, como el glifosato, que es una, una de muchas toxinas, ha sido altamente asociada con el desarrollo de muchos tipos de cáncer, ¿no? Y, ojo, son, han sido ganadas estas demandas, ¿no? O sea, sí han sido culpables del glifosato y, y así con muchas, ¿no? Entonces, ¿Qué se está viendo? Y esto va a dar datos de finales del 2022. Uno de mis profesores, una persona que estudia muchísimo ciertos tipos de toxinas en el medio ambiente, una de ellas siendo, por ejemplo, el arsénico, ¿no? Y lo que se está diciendo hoy en día es que toxinas como el arsénico, y hay muchas más, ya se pueden ser determinadas como las causa, esa acumulación de la carga tóxica puede ser dictada como la causa de las condiciones metabólicas degenerativas en más de la tercera parte de la población hoy en día. Entonces, el 33% o más de los casos de diabetes hoy en día, y parece ser mucho más que eso, pero el 33% mínimo es culpable, es la causa del, la, de la incidencia de diabetes y el aumento. Y es tanto así que hoy en día se está viendo una epidemia de diabetes en personas flacas, en personas que no necesariamente consumen azúcar, en personas que no necesariamente consumen harinas, y te lo puedo decir, tengo muchos estudiantes y personas con las que trabajo pues, que tienen esta, están en este espectro de degeneración metabólica, no de una insulina elevada, y una hemoglobina eh, glicosilada elevada, de un reto de poder optimizar esos parámetros y no consumen ni harinas de la industria ni azúcar. Entonces, Sí, sí se está empezando a ver esto nuevo, de que, que antes no era el tema, no antes no teníamos esta sobreexposición a tantos tipos de toxinas y tanta carga tóxica, que hoy en día sí es. Y se sabe que entre más alta sea tu carga tóxica, mayor es tu potencial de desarrollar condiciones degenerativas. Que vuelvo y digo, wow, esto no lo decían hace 5,000 años nuestros ancestros, no. Que definían la salud de una manera muy simple y linda, que me encanta y siempre todos los días regreso a eso. Uno, para obtener una muy buena salud y desreversar condiciones degenerativas metabólicas y muchas otras más, es mantener esa carga tóxica bajita y aumentar tu capacidad digestiva. Si tú mantienes esta ecuación, vas a tener muy buena calidad de vida. En el momento que esto empiece a cambiar, es cuando empiezas a desarrollar temas como las condiciones metabólicas.
1: ¿Y cuáles serían tus tips principales para bajar la carga tóxica? Porque estamos expuestos en, en muchos lados, ¿no? Desde el, el glifosato que mencionaste, hasta arsénico, met, otros metales pesados. ¿Cuáles son tus recomendaciones principales?
0: Te encanta hacer todo lo que se pueda para apoyar el cuerpo y apoyar las vías de eliminación para eliminar carga tóxica. Pero creo que el primer paso, el primerito siempre es evita intoxicarte. O sea, Evita esos químicos, evita esa comida industrializada, evita el edulcorante, evita el aceite vegetal, evita todo lo que contenga sustancias que no vengan naturalmente de nuestro hábitat natural, ¿no? Entonces, tiene que ver con, pues, alejarte de la industria, ¿no? De productos altamente comercializados. Tiene que ver con cuidar, primero, lo que comes, ¿no? Segundo, lo que respiras. Tercero, lo que te untas, ¿no? Y cuando digo lo que comes, también lo que tomas. Entonces, es, si nosotros evitamos el introducir una sustancia, ya estamos ayudando el cuerpo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, la crema dental con lo que nos lavamos los días. Me impacta y siempre me impactó. Y como química, me, me da curiosidad y leo la parte de atrás de, de los productos. Y me impacta, siempre me llamó mucho la atención, que una crema dental, hasta para los niños, no, hasta para mis hijos chiquitos, no se puede comer. Pero le estás metiendo a la boca. Entonces, cosas así de, si te la llegas a, tam, a, a tomar, tienes que llamar al poison control. O sea, tienes que hacer algo de urgencias o llevar a tu hijo de urgencias o tú de urgencias. Y dices, ¿pero por qué le estoy metiendo veneno a mi boca? No. Entonces, siempre utiliza el sentido común. ¿no? Entonces, creo que cremas mentales comerciales no debemos usar porque están llenas de toxinas que te quitan la vida. Quieres todo lo que interactúa con tu cuerpo que te dé vida. Entonces, utiliza cremas dentales ecológicas, orgánicas, que no haya ningún problema si te la comes. Igual con lo que te untas. Lo que te untas va a dar al mismo lugar a lo que te comes. Entonces, utiliza productos para la piel orgánicos, ecológicos, que si te los comes, no hay ningún problema. No que te lo vayas a comer, pero, por ejemplo, yo me echo aceite de coco, no hay ningún problema si yo me como el aceite de coco, ¿verdad? Cosas así, o aceite de oliva, o aceite de almendra. Y ve empezando a revisar todos los productos que tienes, porque... La mayoría de las casas están saturadas de veneno, lo cual quiere decir que estamos intoxicándonos de a poquitos. Entonces, hoy en día, tristemente, yo creo que con la epidemia de condiciones degenerativas que hay, metabólicas, es simplemente el resultado de ir envenenando el agua, o sea, nuestro cuerpo, de a poquitos, de a poquitos. Entonces, no es un envenenamiento abrupto, sino que es un envenenamiento muy de a poquitos, crónico y gradual, lo cual va quitando calidad de vida y entonces el cuerpo empieza pues con diabetes, el cuerpo empieza con problemas de hígado graso, el cuerpo empieza a tener pérdida de memoria, el cuerpo empieza a tener pérdida de energía, es simplemente el resultado de un envenenamiento de a poquitos crónico.
1: Y con lo que nos compartas se me ocurrió un tema de salud mental, me gustaría preguntarte saliendo de los últimos tres años y nos visto un lamento en casos de ansiedad, depresión. ¿Has visto alguna relación entre la salud metabólica y la salud mental?
0: Hay, hay estudios que nos lo muestran espectacular la asociación que hay. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla y como yo lo entiendo con el cerebro de niña. El órgano más activo metabólicamente en nuestro cuerpo como órgano es nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro utiliza mucha energía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un problema metabólico, ¿qué quiere decir? Que no estamos pudiendo producir y, y o utilizar bien esa energía, ¿no? Tenemos fallas en ese proceso. Nuestro cuerpo es una máquina que hace energía constantemente, hace agua. Cuando esos procesos empiezan a fallar, que es el resultado de nuestro metabolismo, el órgano que más rápido empieza a pagar las consecuencias es nuestro cerebro. Entonces, sí hay una alta asociación con problemas metabólicos y problemas de salud mental y problemas cerebrales también. Y me, me refiero, problemas de salud mental lo puedo llamar como temas de, de ansiedad, de depresión, y problemas cerebrales los puedo llamar como falta de memoria, falta de concentración o falta de atención, que está todo dentro de la gama de acá, el órgano que más recursos utiliza. Entonces, si yo empiezo a no tener esa energía disponible para mi cerebro, ese órgano va a empezar a tener fallas. Entonces, sí, se está viendo que es parte del espectrum de estas condiciones de degeneración metabólica. Y nosotros pensamos que es normal no, no poder concentrarme. No, no es normal. Es una señal que tu cuerpo te da. Pensamos que es normal tener déficit de atención y que simplemente es lo de hoy en día. No, no es lo de hoy en día. Es la respuesta que, nos, que nuestro cuerpo está teniendo al manejo de hoy en día, ¿no? Eh, tener ansiedad, tener depresión, como los decías, después de la pandemia ha habido un aumento en todos estos diagnósticos y en el, en el uso de fármacos para tapar para, para atender los síntomas de estas consecuencias. Pero una pastilla no va a quitar, no, no se va a encargar de atender pues este mal manejo de mi cuerpo, no. El pretender que eso funcione es casi que una utopía y, y lo estamos viendo, no está funcionando. Estamos cada vez con peor, peores datos de cómo vamos ahí. Y creo que si tú eres alguien que está teniendo esas señales, Está maravilloso que tu cuerpo te esté mostrando que hay algo que debes hacer para mejorar y cómo lo estás manejando. Y la salud metabólica es clave. Y acuérdate, en el próximo bocado puede estar una ayuda o una no ayuda, ¿no? Nosotros somos los que decidimos.
1: Y me encanta lo que, lo que estás haciendo con tu comunidad. Estás educando, ¿no? Sobre temas de carga tóxica, que a veces es, es un tema bastante complejo. ¿no? Entonces, y lo haces muy, muy bien. Así que Agradezco todo el contenido que estás generando en la comunidad. No sé si, si nos quieres contar un poco de las iniciativas que tienes a dónde te podemos encontrar. Claro que sí,
0: claro que sí. Mira, soy bastante activa en Instagram y entonces en Instagram me pueden encontrar como DR de doctor Patricia Restrepo todo junto. Y ahí tengo dos iniciativas distintas. Eh, tengo una iniciativa en México que es una iniciativa, se llama kit.mx con K de kilo y it de comer en inglés, punto MX. Y es una iniciativa en donde tenemos varias herramientas a través de usar la química y la sabiduría de la comida para ayudar a construir salud. Entonces tenemos los caldos digestivos, tenemos una variedad más o menos de 20 tipos de caldos digestivos, todo es orgánico y de agricultura regenerativa para apoyar la microbiota, apoyar el sistema metabólico, varias cosas. Y tenemos también programas personalizados según las áreas del cuerpo que quieras apoyar, ¿no?, por ejemplo, bajar la carga tóxica, por ejemplo, mejorar la salud metabólica, ¿no? Y eso lo tenemos en México. Y en Miami tengo las oficinas que tengo hace veintipico y pico de años que son para ayudar a educar a las personas de cómo proactivamente ser el líder de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Entonces, tenemos varios programas educativos en línea en donde abordamos estos temas para mamás, por ejemplo, para nuestros hijos. Es un curso cortico que hay para ayudar a generar esta conciencia con desde el primer día que te, seamos mamás, ¿no? Eh, pasar, pasar de contagiar a nuestros hijos de esta, de esta sabiduría ancestral. Igual de programas como Volverte el Experto de Tu Cuerpo, ¿no? Ser el líder de, de este proyecto de cómo construyo salud proactivamente todos los días.
1: Buenísimo. He escuchado que los productos eh, son buenísimos y así que... Voy a hacer un pedido la primera vez que fue en México. Ay, claro que si me ha visto. me encantaría que lo hagas. Y para terminar, hablando ahora a nivel más este, sistémico, si pudieras hacer algún cambio a nivel más sistémico en el comportamiento o educación para mejorar la salud metabólica en México, ¿qué, qué harías? Ay,
0: qué buena pregunta, porque creo que se pueden hacer muchas cosas. Más creo que la parte más importante para que perdure es la educación. Empezaría con educar de cómo se construye salud. No, creo que desafortunadamente la salud de la salud, entre comillas, la educación de la salud ha sido dominada por las mismas industrias, no, la industria alimenticia y la industria farmacéutica, lo cual yo creo que no debe ser así, no debe haber una industria que se apodere de la educación, ¿no? Porque a los médicos nos educa la industria farmacéutica, a los nutricionistas los educa la industria alimenticia, la salud de, de nutrición en los colegios está patrocinada por la industria también. Entonces, creo que ese sería el primer cambio que yo haría, llevar la educación sin patrocinio industrial a los seres humanos de cómo se construye salud, cómo se maneja el cuerpo humano. ¿no? Tenemos que tomar cursos para manejar un carro, para manejar equipos, para manejar un avión, ¿por qué no del cuerpo humano? Creo que eso hay que llevarlo al ser humano y así empezar este movimiento en donde pues ya no es una industria la que me va a decir que es bueno y malo para mi cuerpo. No, creo que ese sería el primer cambio que yo
1: Buenísimo. Para ir cerrando, tenemos una ronda de, de preguntas y respuestas, así más rápida, entonces Ajá. para compartir con eh, nuestra comunidad algunos tips. Entonces la primera pregunta, si te parece bien, es tu libro favorito.
0: Ay, tengo tantos, pero creo que uno de los que más me gusta es, no sé cómo se dice en español, The Untethered Soul, el alma de Michael Singer, creo que es, me fascina.
1: Buenísimo. ¿A quién en el campo que deberíamos entrevistar?
0: Tantas personas. Hoy en día estoy, me encanta la parte educativa y sigo involucrada en la parte académica y estoy involucrada en, en unos grupos más que todo de Alemania y de Suiza de estudiar esta, esta, esta sabiduría bioregulatoria en nuestro cuerpo. Entonces te paso los contactos porque tengo personas maravillosas. Son personas ya con un historial, con un nivel de madurez distinta ¿no? en otra etapa de la vida y te puedo pasar los contactos que creo que son maravillosos. Son varios. No sabría decirte uno solo. Ajá.
1: Buenísimo. Perfecto. ¿Y cuál es un tema sobrevaluado de la salud y bienestar hoy en día? En las redes eh, estamos inundados con mucha información. Entonces, ¿para ti cuál es este tema sobrevaluado? Donde a lo mejor ponemos mucha atención y el impacto real no es, no es tanto. Ay, qué
0: buena pregunta. Yo creo que, a <risa> ver,
1: en, en todos los hypes, en todas las modas
0: que salen, no de un producto milagroso. Entonces, en un momento puede ser el gluten free, libre de gluten. En otro momento puede ser el sugar free, libre. Es, creo que sobrevaluar es sobresimplificar la comida, sobresimplificar lo que es la medicina. No, el amor no se cuantifica. No, la vida... No se cuantifica, no, es mi, mi capacidad de dar vida. Entonces, creo que es sobre simplificar las cosas en números, en etiquetas, en alto en grasa, alto en azúcares, alto en grasa saturada, alto en. Creo que la vida es mucho más que una etiqueta.
1: Y al revés, un tema undervalued o infravalorado, que, que no ponemos mucha atención. Por ejemplo, el amor, ¿no?
0: Tus relaciones. Creo que la mejor medicina es el amor. Y cómo lo vas a empacar, cómo lo vas a medir, cómo lo vas... El amor sana. Entonces, lo cual quiere decir que las relaciones son mucho más importantes que lo que las ponemos allá. Vas a una consulta médica, nadie te va a preguntar cómo es la calidad de tus relaciones, cómo te las llevas con tu pareja, con tus compañeros, donde vives, ¿no? con, con tu equipo de vida. Y creo que ahí está en gran parte de la respuesta a tener una mejor calidad de vida
1: creo que ha sido mi, mi respuesta favorita muchas gracias <ríe> y la última algunas películas o, o podcasts favoritas
0: hoy películas favoritas me encantó toda mi vida La Novicia Rebelde fue esas películas que no soy de ver muchas películas pero si alguna quisiera volver a repetir no soy de repetir muchas películas esa sería una que me gustaría volver a repetir me encantaba y me encantó me marcó mi vida eh, podcast que me encanten, me encantan, eh, creo que es The Healthy Gut Guy, eh, me, me encanta ese podcast y hay otro para ahí, no me acuerdo los nombres, pero creo que van por esa línea, todo de pues, mirar la salud digestiva que es clave, ¿no? me encanta también todo lo que tenga que ver con el sistema simpático y parasimpático, Todas estas teorías del, del, del nervio vagal, del nervio vago. Y hay varios podcasts dedicados a eso. No me acuerdo los nombres precisamente, pero son podcasts que utilizo como para escuchar otros lados que a veces no tenemos tan en cuenta, ¿no? Pero ¿cómo está mi sistema central nervioso? Es ¿para cómo estoy yo? Si estoy en miedo, nos, nos sanamos cuando estamos bajo miedo, ¿no? Si estoy en modo de supervivencia, no me regenero en modo de supervivencia, ¿no?
1: Cosas a veces que son tan... Casi que de sentido común que se nos olvida. Patricia, pues muchísimas gracias Patricia. Patricia, eres un ejemplo a seguir, una inspiración por todo lo que compartas con nuestra audiencia, te agradezco un montón por, por el tiempo y algo que nos ha nos ido o alguna otra cosa que, que quieres compartir con la audiencia antes de cerrar Pues no, yo creo que está maravilloso
0: lo que compartimos uh -huh. en el sentido que creo que pasé bastante la información y lo último sería esto y creo que el proceso de construir salud, lo mencioné brevemente, más me gustaría recordarles que el proceso de construir salud debe ser lindo, debe ser amoroso, debe ser en paz, debe saber rico. No debe ser de pánico, de miedo, de inquietud, de ansiedad, todo lo contrario. La salud se construye cuando tú estás bien. Entonces, acordémonos de eso porque muchas veces... Cuando alguien tiene riesgos de perder la salud, es tan fácil irnos al pánico. No, a cualquiera nos ha pasado. Y es de, y lo, y lo veo con mis hijos, de qué rico, ellos crecieron más con esta filosofía, yo no crecí con esto, esto ha sido algo que he adquirido de, en la paz y en la tranquilidad, todo mejora, y los mismos animalitos nos lo muestran, ¿no? Cuando están mal, se relajan, se acuestan en el sol, no comen. Entonces, volver a, eso, volver a esas partes primitivas nuestras es un
1: proceso lindo. Mm, ¡Qué bonito! Pues muchísimas gracias por lo que nos compartes y esperamos poder colaborar contigo en el futuro. <risa> Muchas gracias, gracias.
0: No, un abrazo. Gracias por todo.